1: Elképzelhető, hogy annak is szerepe volt abban, hogy az euró támogatottsága nőtt, hogy a forint erőteljesen leértékelődött. Tehát most már azért hónapok óta arról beszélünk, hogy újabb és újabb történelmi mélypontok jönnek a forint esetében, most megint a 400-as történelmi szint környékén tántorogunk az euróval szemben. Tehát elképzelhető az, hogy a magyarok percepciójában ez úgy jelenik meg, hogy olyan gyenge a forint, hogy ezt most már gyorsan le kéne minél előbb euróra, és akkor
0: minden rendben lenne. Az Euróval még nem rendelkező régiós országok állampolgárai közül a magyarok kiemelkedő mértékben támogatják a közös európai deviza bevezetését idehaza. Érdekes fejlemény viszont, hogy egy év alatt az Euróbevezetést ellenző magyarok aránya is emelkedett. Sziasztok! Ez a portfólió szerdánként megjelentőheti podcastje én orosz Márton vagyok a műsorházigazdája. Az Európai Központi Bank nemrégiben régiben jelentése szerint Magyarország egyetlen feltételnek sem felel meg, ami alapján bevezethetné az eurót, és miközben a közös hazai támogatottság a régióban az egyik legnagyobb, ezt mégsem tükrözi a politi- Akarat. Ennek lehetséges okairól és a jövőbeni kilátásokról kérdezzük beke Károlyt, a portfólio makrogazdasági elemzőjét, aki itt van velünk a stúdióban, Szia, Kacsi üdvözöllek a podcastben. Sziasztok! És hát elmondanám a hallgatóinknak, hogy június 10-én pénteken jelent meg ez a cikkünk, amiből a, a beszélgetésünk legesleg elején intéztem eurót akarnak a magyarok címmel. Ugye ez az eurobarométer felmérése, amiben az arról van szó, hogy Magyarországon rendkívül magas az eurót bevezetni akarók vagy szándékozók aránya, egész pontosan 69% csak Romániában magasabb, ahol 77%. És én megnéztem a a portfólió Facebook oldalán ezt a cikket, amikor kitettük, és hát azóta rengeteg komment érkezett, mint egy 700 körüli, hogyha jól emlékszem a pontos számra. És hát talán nem árulok el nagy meglepetést, hogyha azt mondom, hogy nálunk, mint hogyha fordított lenne ez az arány. Tehát a a portfólió nem reprezentatív kutatása, az a kommentelőink véleménye alapján Biztosan nem 79 ez a szám, úgyhogy ha karcsén kicsit megvicszelek téged, és hogyha megengeded, akkor, akkor néha majd beolvasok egy-egy, egy-egy szuper kommentet ebből a, ebből, a, ebből a bejegyzésből, mert szerintem nagyon jól tükrözi azt, hogy egyrészt jól tükrözi azt, hogy milyen félelmek és hiedelmek vannak az Euróbevezetéssel kapcsolatban, másrészt meg szerintem sok érdekes kérdést is felvet. De kezdjük a, a legeleiről, a konvergencia jelentéssel. Magyarország jelenleg az Euróba szükséges feltételek közül egyet sem teljesít, de mi lenne ez az öt feltétel, aminek meg kell felelni ahhoz, hogy bevezethessük az eurót?
1: Ez most már évtizedek óta az úgynevezett maastrichti kritériumokban van lefektetve, hogy minek kell egy országnak megfelelnie ahhoz, hogy beléphessen az eurozónába. Ugye az az egyik ilyen feltétel az az, hogy az adósságának a GDP 60%-a alatt kell lennie, illetve tartósan csökkenő pályán kell lennie. A költségvetési hiánynak pedig a GDP 3%-a alatt kell lennie. A másik feltétel az, hogy az infláció nem haladhatja meg, a legalacsonyabb inflációval rendelkező Európai Uniós tagállamok átlagát plusz másfél százalékpontot. Hasonló a a helyzet a hosszú távú kamatok, tehát itt a tíz éves állampapírpiaci hozamok kapcsán is, ott is az Európai Uniós átlag plusz kettő és fél százalékpont az a kritikus érték, amit nem haladhat meg egy ország ahhoz, hogy teljesíthesse az euró bevezetésének feltételeit. Ezek a számszerű feltételek, tehát ezek azok, amiknek többé-kevésbé meg kell felelni és subjektíven mérhetők, és vannak a nem számszerű szubjektív feltételek, ilyen például a jogszabályi környezet, például csak egy példát mondjuk Magyarország kapcsán, most már gyakorlatilag az Európai Uniós belépésünk óta, tehát 18 éve, probléma az, hogy az euró írásmódja az az Európai Központi Bank szerint minden országban azonosnak kell, hogy legyen, tehát rövidóval a végén, Magyarországon ugye a írás szabályai szerint hosszúval kell írnia az eurót. És mi is írjuk a
0: portfólió mindig.
1: Igen, a Magyar Nemzeti Bank például éppen ezért óval írja, mert ők ugye megfelelnek az Európai Központi Bank irányelvének, de hogy például ez is feltétele az euró bevezetésének, illetve még egy fontos feltétel van az az, hogy a bevezetés előtt két évet el kell tölteni az országnak az úgynevezett ERM-2 árfolyam rendszerben. Ez azt a célt szolgálja, hogy amikor egy ország belép az eurozónába, akkor azt egy stabil árfolyam mellett tegye meg, tehát ne legyen nagy ingadozás az árfolyamba, közvetlenül az euró bevezetése előtt. Ez az ERM2 árfolyam rendszer, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy plusz-minusz 15 százalékos sávon belül kell maradnia az adott ország devizájának az euróval szemben két éven keresztül. Most ezek közül a feltételek közül jelenleg, ahogy említettem egyiket sem teljesítjük. Ugye az ERM2 árfolyamrendszerben rendszerben soha nem is voltunk benne, de ez igazából egy politikai akarat kérdése. Tehát, ha megnézzük a forint árfolyam változását, akkor azért ezt a plusz-minusz 15%-os sávot ezt az elmúlt 20 évben szinte mindig tudtuk teljesíteni. Tehát, ha akarnánk, bármikor beléphetnénk ebbe az árfolyamrendszerbe. A jogszabályi környezet kapcsán szintén azt érdemes elmondani, hogy csak akarat kérdése az, hogy módosítsuk ezt, vagy kialakudjuk az Európai Központi Banknál, hogy írhassuk hosszúval az eurót, és tegyenek velünk kivételt. Tehát ez megint csak egy ilyen politikai akarat kérdése. Kérdése, és a másik három feltétel az, amit, amit most objektíven nem teljesítünk. Volt olyan időszak, amikor, amikor teljesítettük, és egyébként ezek a feltételek sem annyira objektívek. Tehát például a 60%-os adóság ráta azt szerintem 20 éve nem volt Magyarországon, valamikor a 2000-es évek elején volt rá példa. De, de hogyha tartósan csökkenő pályán van az adósság, akkor azt már elfogadják például egy ilyen bevezetési kérelemnél. Tehát amikor 80%-ról lejött 65%-ra a magyar GDP, arányos államadosság, akkor azt már elfogadták volna, hogyha kezdeményeztük volna az euro bevezetését. Ugyanígy a költségvetés hiányt is egy picit rugalmasan szokták kezelni, főleg a mostani időszakban, amikor a COVID miatt egy, egy picit elengedte mindenki a költségvetését, és picit nagyobbak voltak a hiányok Európa szerte, de igazából azt gondolom, hogy, hogy a legfontosabb most Magyarországon az az akarat, ami nincs meg az euró bevezetése felé.
0: Na képzeld el, hogy, hogy kommentelőink ezt is részben megfejtették. József. Lehet, hogy ő ott volt Maastriban, amikor aláírták a kritériumokat. József azt írja, hogy az eurót a németeknek találták fel, az eurós országok eladósodottak, mert az euró túlértékelt, és rontja az EU versenyképességét. Hát gondolom, hogy ez így van.
1: Hát valószínűleg akkor jó, József gondolom, hogy, hogy ezt az összes eurozóna tagállammal megbeszélte, tehát mind a németeken kívül a többi 18 tagállammal is megbeszélte, meg a horvátokkal, akik éppen most akarnak belépni. Tehát valószínűleg vagy József túl okos, vagy az összes többi tagám túl hülye. Tehát, hogy, hogy erre csak azt tudom mondani, hogy tudod, van ez a vicc, hogy, hogy kimegy szembe az autópályán. Igen.
0: Én Józsefre szavazok egyébként. Figyelj, Karsi, uh, mit gondolsz, hogy miért ilyen magas Magyarországon egyébként a lakosság támogatottságát? Ez azért tényleg ez, ez egy nagyon-nagyon impozáns szám. Ugye, hogyha, hogyha megnézzük például, hogy cseheknél 50% alatt van, a lengyeleknél semmilyen magas, egyáltalán nem ilyen magas. Mik itt a különbségek egyébként? Most egyébként Svédországról például nem is beszélek.
1: Szerintem van ennek egy történelmi oka. Tehát hagyományosan gyakorlatilag amióta az eurót bevezettük, azóta folyamatosan a magyar az egyik legmagasabb támogatottságú az eurozónán kívüli tagállamok közül. Tehát van ennek egy ilyen történelmi oka. A másik szerintem egy ilyen kulturális ok, hogy azért a magyarok még mindig szeretik azt hinni, hogy mi Nyugat-Európához tartozunk, vagy oda szeretnénk tartozni. Tehát azért a lengyeleknél ez egy picit más, ott azért az Or- Oroszország közelsége miatt nekik egy kicsit más az attitűdjük ezzel kapcsolatban, meg a szláv nyelvcsaláddal, vagy a szláv népcsoporttal kapcsolatban. De valahogy mi magyarok még mindig azt gondoljuk, hogy, hogy szeretnénk Nyugat-Európához tartozni, és mi azt gondoljuk, hogy mi oda is tartunk, az más kérdés, hogy, hogy, hogy a tények nem mindig. Ezt, ezt indokolják, és egyébként a közelmúltban elképzelhető, hogy, hogy annak is szerepe volt abban, hogy az euró támogatottsága nőtt, hogy a forint erőteljesen leértékelődött. Tehát most már azért hónapok óta arról beszélünk, hogy újabb és újabb történelmi mélypontok jönnek a forint esetében, most megint a 400-as történelmi szint környékén tántorgunk az euróval szemben. Tehát elképzelhető az, hogy a magyarok percepciójában ez úgy jelenik meg, hogy olyan gyenge a forint, hogy ezt most már gyorsan le kéne minél előbb euróra, és akkor minden rendben lenne.
0: Hogyha tudni akarod, hogy kommentelünk véleménye mi erről a a kérdésről, Péter azt írja, hogy a csehek például hagyták a pénzüket, és sokkal jobban állnak, és nincsenek egyedül, mert az euró szegényebbé teszi a szegényeket.
1: Valóban, Csehország Cse az az ország egyébként, tehát ebben igazam van Péternek, hogy Csehország az az ország, amelyikre azt szoktuk mondani, hogy, hogy ha akarná, akkor holnap bevezethetné az eurót, és senkinek semmilyen kifogása nem lenne ellene. Csehországban a társadalmi és politikai támogatottság hiányzik, tehát ott nem csak a politikai támogatottság, hanem a társadalmi támogatottsága is rendkívül alacsony az euró bevezetésnek. Ugye ha, ha visszanézzük, az elmúlt évtizedekben azért voltak pozitív és negatív tapasztalatok is Kelet-Európa, Jön. Tehát, ha azt mondjuk, hogy szegényeket még szegényebbé teszi, akkor azért ebből a szempontból azt mondhatjuk, hogy voltak pozitív és negatív tapasztalatok is. Voltak olyan országok, amelyek sikeresen vezették be az eurót, voltak, amelyek kevésbé sikeresen. Ha csak itt a környéken szétnézünk, például a szlovák bevezetés szerintem nevezhető sikertörténetnek. Tehát ma a Szlovákiában mondjuk az életszínvonal, a, a munkaerőpiac, a bérhelyzet, az Európához való relatív fejlettség az gyakorlatilag minden mutatóban magasabb, mint Magyarország esetében. Miközben két 2004-ben nagyjából ugyanonnan indultunk. Akkor ezek az országok nagyon hasonlóak voltak. Szlovákia, Csehország, Lengyelország nagyon hasonló fejlettségi szinten voltak. Románia volt egy kicsit lemaradva. Tehát a szlovák euróbevezetést mondhatjuk, hogy történet. Szlovénia esetében talán kevésbé, de most legutóbb a balti országok vezették be, azért nekik sem nagyon volt kifogásuk, pedig nekik aztán lehetne. Tehát hogy ugye az Euró egyik nagy hátrányaként pont azt szokták említeni, hogy egy ország elveszti az önálló monetáris politika képességét. És most, amikor a világon szinte mindenhol évtizedes csúcsokat dönt az infláció, talán most lenne a leginkább szükség arra, hogy önállóan tudjon egy bank lépni, és megfékezni az inflációt. Ehhez képest ott vannak a balti tagállamok, akiknek most arra kell várniuk, hogy az Európai központi mikor szállja rá magát végre a kamatemelésre, és addig kénytelenek végignézni a 20%-os inflációt, ami még a 10%-os magyar inflációs ráta mellett is egészen elképesztő. Tehát, hogy, és ennek ellenére nem mondják azt, hogy rossz döntés volt bevezetni az eurót, nem mondják azt, hogy, hogy ők ezzel rosszul jártak. Ők azt gondolják, hogy ez a gazdasági fejlődésüknek a jövője, és, és, és ezek az országok azt gondolják, hogy előbb-utóbb minden kelet-európai tagállamnak ez lesz a jövője.
0: Akkor nem olyan egyszerű a képlet, hogy mondjuk minél kisebb, minél nyitottabb, minél hát mondjuk, hogy most nagyon idézőjelen van, minél kiszolgáltatottam egy gazdaság, annál jobban megéri neki bevezetni az eurót? Szerintem
1: nincs feltétlenül ilyen analogia. Lehet benne szerepe, tehát valóban Elsősorban azért lehet szerepe, mert egy kis ország kis mindig könnyebben mozdul el, könnyebben gyengül, és ebből a szempontból ez a fajta stabilitás, amit az euró tud adni, az, az az ő számukra mindig pozitív. De ha most megnézzük, hogy például Románia most már azért lassan kacérkodik az euró bevezetésével, pedig nem számít kis országnak Kelet-Európában. Valóban a legnagyobb Lengyelország még továbbra sem szánta rá magát hozzánk hasonlóan, de azért ezt nem lehet minden országra ráfogni, azt, hogyha valaki kicsi, akkor önnek is kell az euró bevezetésével. Ahogy mondtam, van annak egyfajta kockázata, vagy van egy ilyen tényező, hogy egy kis deviza mindig könnyebben mozdul el, mint a lengyel Zlocsi például.
0: Azt ugye a frissen alakult magyar kormány gazdasági vezetése is megerősítette, hogy nincsen napi renden az euróbevezetése. Mit gondolsz, hogyha ilyen nagy a támogatottsága a lakosság körében, és most már ezt tudjuk, hogy évek óta ilyen nagy az eurónak a támogatottsága, akkor, akkor miért nem célja a kormányzatnak meglépni az euróbevezetését? Ezt ki tudjuk fejteni egy picit részletesebben?
1: Ugye azt tudjuk, hogy a kormány nem akar elköteleződni egy még szorosabb európai integráció mellett. Ezt például a miniszterelnök többször elmondta, hogy mi nem akarunk Európai Egyesült államok mi nemzetállamok Európáját akarjuk. Elsősorban ez lehet a motiváció amögött is, hogy hogy nem akarjuk az Eurót sem bevezetni. Tehát még ezt a a lépést sem akarjuk megtenni abban az irányba hogy esetleg egy föderálisabb Európa alakuljon ki valamikor. Egyébként néhány évvel ezelőtt én én végignéztem azt, hogy mikor volt céldátum a magyar euró bevezetésére, és ma már egészen mulatságos. Tehát, hogy amikor 2004. májusában beléptünk az Európai Unióba, akkor az akkori kormány azt mondta, hogy 2007-ben be fogjuk vezetni az eurót. Aztán 2008-ra, 2009-re tolták el, és most már ott tartunk, hogy gyakorlatilag több mint 10 éve nincs céldátum sem. Én azt gondolom egyébként, hogy pontosan azért, mert ilyen nagy a támogatottsága az euró bevezetésének, nem elsősorban céldátumban kell gondolkodni, és nem azt kell mondani, hogy, hogy én most azonnal be akarom vezetni az eurót, és most azonnal el akarok indulni ezen az úton, de nagyon fontos és nagyon hasznos lenne egy egy társadalmi párbeszédet kezdeni erről a kérdésről. Tehát, hogy beszéljünk arról, hogy miért akarjuk, és miért nem akarjuk, mik az előnyei, mik a hátrányai, ha ha a jelenlegi formájában nem tartjuk jónak az eurozónát, akkor mi lenne az a forma, amiben jónak tartanánk. Tehát szerintem a fő probléma nem az, hogy a magyar kormány nem akarja bevezetni az eurót, hanem az, hogy nem akar beszélni erről a kérdésről. Tehát, hogy ha megkérdezünk egy kormányzati politikust, akkor nagyjából ugyanazt a félmondatos előre Borítékolható választ fogja adni, hogy igen, majd egyszer, amikor úgy érezzük, akkor be fogjuk vezetni, de hogy nem, nem fejtik ki az érveiket, nem beszélnek arról, hogy miért nem, miért igen, ez szerintem nagyon fontos lenne itt kormányzati szinten is, jegybanki szinten is, közgazdászok körében is, hogy, hogy tényleg vitassuk meg, akár nézzük meg a többi ország tapasztalatát, nézzük meg, hogy mi az, ami abból pozitív, a hasznosítható, mi az, ami negatív, és esetleg el kéne kerülni ezt, hogy, hogy ugyanabba a csapdába lépünk bele. Tehát, hogy kezdjünk el erről beszélni, most mondhatom azt, hogy írjunk róla könyveket, tanulmányokat, bármi, adjunk róla interjút mondjuk pénzügyminiszterként, és ne ne azzal üssük el a a, a kérdést, hogy majd egyszer, hanem, hanem beszéljünk róla.
0: Na képzeld el, hogy hát, kommentelőinknek van egy ilyen nagyjából céldátuma is egyébként, még hogyha nem is konkrét évszámot, mond Mária, aki azt a kérdést tette fel, hogy mennyit tudna vásárolni, ha a jelenlegi fizetését átváltanák Euróba. Nem az lenne ésszerű, hogy akkor váltsunk Euróra, amikor a fizetések legalább megközelítik a nyugati szintet? Hát szerintem akkor itt még várhatunk.
1: Hát azzal még várhatunk egy jó ideig, de, de ugyanez igaz a többi régiós országra is. Én azt gondolom, hogy, hogy ha, ha Mária analógiájából indulunk ki, akkor ez körülbelül a soha. Kelet-Európának, vagy Közép-Európának gyakorlatilag húsz éve az a, az a versenyelőnye, hogy, hogy olcsó munkaerő, alacsonyabbak a bérek, mint Németországban, Ausztriában. Tehát, ha ugyanott lenne a magyar bérszint, mint Németországban, akkor a Mercedes egy árat, vagy a BMW, vagy az Audi, akkor elvinné Ingolstadtba a gyártását, vagy teljesen mindegy, hogy hová, Wolfsburgba, vagy bárhová, és ott német emberek gyártanák. Tehát ezeknek a multinacionális vállalatoknak nem az a problémájuk, vagy nem csak az a problémájuk, hogy nincs munkaerő az adott országban, hanem az, hogy drága. A magyar munkaerő lényegesen olcsóbb. Ha a magyar munkaerő ugyanolyan drága lenne, akkor a kezdve nem érné meg nekik itt, itt beruházást végrehajtani, itt gyárat építeni. De azért mondom, hogy ezzel kapcsolatban megkérdezhetjük a szlovákokat például, hogy amikor ők bevezették az eurót annak idején, akkor, akkor a szlovák bérek hol voltak? Nagyon messze voltak a nyugat-európai szinttől. És aztán ez szépen lassan zárkozott fel. Tehát azért mondom, hogy ha valaki sikeresen tudja bevezetni az eurót, és ez a felzárkózás nem törik meg, ez a gazdasági felzárkózás, ami érthető a bérekre is, akkor, akkor utána ez még tud tovább nőni. Tehát az hogy, mi, az, hogy most bevezetjük az eurót, ez nem azt jelenti, hogy akkor holnap utántól nem nőnek egy centel sem a fizetések, és azon a szinten mindent lezárunk, és, és ott befagyasztjuk a, a béreket, és mostantól kezdve semmi nem mozdul. Attól még ugyanúgy tudnak nőni a bérek, ha hatékonyabban dolgozunk vagy hatékonyabban termelünk. Tehát hogy szerintem ez nem biztos, hogy helyes érvelés az, hogy azt mondjuk, hogy akkor vezessük be, amikor elérjük a nyugat-európai bérszínvonalat. Egyébként önmagában az euró bevezetése nem jelentené azt, hogy, hogy nyugat-európai árakon vásárolunk. Tehát ez is egy félreértés, hogy ha most itt bevezetjük az eurót, akkor az a kenyér, ami Németországban három euróba kerül, az itt is három euróba fog kerülni. Ez nem jelenti automatikusan. Tehát az, hogy egy közös devizával fizetünk, Hátom, még lehetnek különbségek. Tehát most is, ha elmész Szlovéniába, vagy Szlovákiába, vagy akár csak Horvátországba, ahol már félig meddig lehet euróval fizetni, és összehasonlítod mondjuk az ottani árakat a, a Brüsszelivel, vagy a Berlinivel, akkor azért vannak nagyon jelentős különbségek most is.
0: Képzelt el, hogy kommentelünk Sándor, neki erre is van egy megfejtése, ugyanis azt írja, hogy nem érné meg külföldön dolgozni már, mintha bevezetnék az eurót Magyarországon, akkor ugyanis a hazakülött euró egy az egyben maradna, nem lenne felszorozva. Hoppá, hoppá. Egyébként képzeld el, azt jutott eszembe, hogy, hogy lehetne az a céldátum, ugye mi ezen sokszor mosolyunk a szerkesztőségben, talán ezt elárultam a hallgatóknak, hogy lehetne az a céldátum, hogy akkor vezessük be az Eurót Magyarországon, amikor utól értük Ausztriát.
1: Hát akkor az 2030, az az vészesen közeledik. De a professzor úr már megmondta, hogy 2030-ra utól kell érnünk. Hát most ön Sándornak nem nagyon tudom ezt a, ezt a hozzászlását, hogy kommentálni, tehát hogy Persze, igen, akkor egy eurót költ, haza, az itthon is egy euró lenne, és itthon is ugyanannyi tudna a vásárolni ö, egy euróért, mint, mint bárhol máshol, tehát hogy, ö, nem gondolom, hogy ez lenne az euróbevezetésének a, a gátja. Való igaz, hogy több százezer magyar dolgozik Nyugat-Európában, de nem gondolom, hogy ezt a, ezt a
0: szempontot kéne elsődlegesen figyelembe vennünk. Emiatt talán nem túldulnának haza. Egy kicsit komolyabb vizekre evezve. A német-magyar kereskedelmi és ipari kamara felmérése szerint a magyar cégvezetőknél is fordult a trend, és növekszik a támogató aránya. Egyrészt kíváncsi lennék arra, hogy miért. Szerintem a gazdaság szereplői inkább már Euróban gondolkodnak, inkább már Euróban számolnak. Én most itt az üzleti életre célzok elsősorban. Mennyire nevezhetjük ezt trendnek? Például mennyire mondjuk az a cég, aki exporttal foglalkozik, ő mennyire gondolkodik már egyértelműen euróban, és mennyire kezdi elengedni a forintban történő elszámolást, akárcsak mondjuk a cégvezető fejében. Hát szerintem egyre kevésbé gondolkodnak Euróban, vagy
1: de most nem is egyre kevésbé, de, hogy nagyon kis százalékban van az, hogy a magyar cégek Euróban gondolkodnának. Tehát Ameddig a, a költségeiknek egy nagyon jelentős része most itt gondolk elsősorban a munkaerőköltségre forintban jelentkezik, addig ő nem nagyon tud Euróban számolni. Tehát hiába mondja azt, hogy ő neki a bevétele Euróban van, de hogyha a forintban kell kifizetni a dolgozóit, akkor óvatlanul azzal is számolni kell. Egyébként nagyon régóta van egy vélekedés az euró bevezetésével kapcsolatban, hogy a forint megtartása az az export szempontjából pozitív, hiszen ugye a forint esetleges leértékelésével, ahogy ezt az elmúlt években is láttuk, volt egy folyamatosan gyengülő pályája a forintnak, ez gyakorlatilag az exporton keresztül tudja ösztönözni a gazdaságot, hiszen nekik euróban van a bevételük, azért egyre több forintot kapnak, és, és így, így, így gyakorlatilag több pénzük marad bérköltségre, beruházásra, tehát van egy ilyen vélekedés. Én azt gondolom, hogy. Ami ennél sokkal fontosabb az a stabilitás, és valószínűleg ez motiválhatja most a német cégeket is. Tehát, hogy az elmúlt egy-két évben azért azt láttuk, hogy a forint tárfolyama egy picit instabil lett, nem is olyan picit, de sokkal nagyobb kilengések vannak benne, mint korábban, akár néhány hét vagy egy hónap alatt is elképzelhető egy 5-10%-os kilengés a forint árfolyamában, és ez semmiképp nem tesz jót ezeknek a multinacionális vállalatoknak. Tehát, hogy amennyire jó lenne nekik a forint leértékelődése és a forint megtartása, szerintem sokkal nagyobb hátrányt jelent nekik az, hogy kiszámíthatatlan ez a környezet, nem tudnak milyen forint árfolyammal számolni. Gyakorlatilag az év, évről évre folyamatosan évközben kell kiigazítani ezeket a terveiket. Hiszen ugye amikor egy vállalat mondjuk egy éves üzleti tervet, akkor ő neki számolnia kell valamilyen forint árfolyammal, és azt kell mondani, hogy ilyen árfolyam mellett ez az export, ez ennyi forint bevételt fog nekem jelenteni, ebből így tudom szétosztani a költségek között. De hogyha ebben van egy 10-20%-os ingadozás éven belül, az semmiképp sem pozitív, és rontja a tervezhetőséget. Tehát szerintem ez mozdíthatta el elsősorban a német vállalatokat is felé, hogy, hogy az euróbevezetését szorgalmazzák, vagy támogassák, hogy ezt ezt a fajta stabilitást többre értékelik, mint a forint esetleges leértékelődését. És egyébként ugyanebben a felmérésben, a Német-Magyar kereskedelmi és Iparkamara felmérésében most először, tehát amióta ezt a felmérést elkészítik évről évre, most először fordult elő az, hogy a cégvezető a legfontosabb kockázatok között említették a forint árfolyamát. Tehát ez is arra utal, hogy hogy ez a fajta bizonytalanság, ez semmiképp nem tesz jót, és ennek nagyobb a hátránya, mint az esetleges haszna annak, hogy, hogy, hogy a forinton ők tudnak nyerni valamennyit.
0: Oké, de hogyha lenne erre határozott kormányzati szándék, akkor azt mondhatjuk, hogy a magyar gazdaság az, az néhány éven belül simán át tudná állni az euróra, vagy az euró alapú elszámolása, vagy egyáltalán arra, hogy Magyarországon euró legyen a fizetőeszköz? Mondjuk mennyi idő kellene ez? Hogyan lehet ezt megbecsülni?
1: Hát ugye részben erre szolgál ez a két éves időtartam, amit az RM2 árfolyamrendszerben eltölt egy ország, hogy ebben a két évben kell felkészülni erre a dologra. Tehát vannak ennek operatív részei, amit talán a kevésbé problémás, hogy át kell állítani a pénztárgépeket, át kell árazni a, a, a termékeket, stb. stb. De például, ami, ami, ami ilyenkor a kulcskérdés szokott lenni, meg kell határozni azt az árfolyamot, hogy milyen árfolyamon váltjuk át,
0: Yeah. Hát ez egy nagyon fontos kérdés, én azt látom, hogy kommentelőinket is ez, ez nagyon izgatja. Volt, aki azt javasolta, hogy várjuk meg az 500 forintos árfolyamot, mert akkor ilyen kerekben lehet számolni mindig, és az viszonylag egyszerű lenne sokaknak a fejében. Mi alapján dől el, hogy, hogy, hogy mi lesz itt az átváltási árfolyam, hogy mi lehet az átváltási árfolyam, hogyha egyszer lesz eurónk?
1: Hát ugye ezt alapvetően mindig az adott tagállam és az Európai Központi Bank, illetve az Európai Bizottság együttműködése kell, hogy eldöntse. Tehát ugye ez nincs olyan, hogy, hogy oda megy Orbán Viktor és azt mondja, hogy én 200-on szeretném bevezetni holnaptól. Tehát ugye ez, ezzel kapcsolatban mindig, ugye nézik az aktuális piaci árfolyamot, nézik az elmúlt évek tendenciáját, valamekkora beleszólása van a tagállamnak is, hogy esetleg ő mit szeretne, mit támogatna, egy picit erősebb vagy egy picit gyengébb árfolyamot. De ez mind pedig egy ilyen közös munkaeredménye szokott lenni.
0: Egyébként az olvasóink féltik magát az eurót is, tehát úgy látják többen, hogy nincs azért olyan jó állapotban maga az euró. Például Gergely kommentelőnk azt írja, hogy pont most, amikor egy-két éven belül seperhetik majd az utcán, mint egy nálunk a pengőt, közidején nem akarok eurót magyar fizetőeszköznek.
1: Persze, akkor vezessük be a Rubelt, ugye, Juhant. Tehát most erre azt tudom mondani, amit Bödöcs Tibor mondott, hogy lesznek nektek eurótok, csak úgy hívják, hogy Rubelt. <síns> 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 tehát, hogy ugye, e- 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 ezek a fajta ilyen kicsit ilyen, kicsit ilyen konteó, elméletek, ezek, ezek arra alapulnak, hogy itt az európai gazdaság, meg az európai kultúra az éppen döglődik, és akkor nehogy, nehogy aztán mi most itt elköteleződjünk emellett, meg tegyünk egy lépést te felé, mert hát akkor mi, mi egy ilyen halott klubba lépünk be, várjuk majd szépen meg, amíg a Rubel meg a Yuan lesz a, a, a globálisan elfogadott fizetőeszköz, és akkor majd lépünk be oda. Hát azt gondolom, hogy arra azért még várhatunk egy, egy, egy darabig, de hogyha már itt tartunk, tehát hogyha, ha beszéltünk arról, hogy Magyarországon van egy ilyen történelmi, meg kulturális nyugat-európa, a pártiság, hogy mi szeretnénk Nyugat Európához tartozni, akkor annak idején, nem tudom, Szent Istvánnak se mondta senki, amikor bevezette a kereszténységet, hogy figyelj, várjál még ezzel lehet, hogy jó lesz nekünk a buddhizmus is. Tehát, hogy azt gondolom, hogy el kell köteleződnünk értékrendben, kultúrában, és, és, és el kell döntenünk, hogy mi hova szeretnénk tartozni.
0: Egyébként nem régiben, vagy hát mondjuk hogy korábban, az MMB kezdeményezett egy vitát erről a kérdésről, és úgy tűnt, hogy az MB oldaláról lesz erről értelmes, vagy. Egyáltalán bármilyen párbeszéd, főleg a kormányzattal, vagy hát azokkal a szereplőkkel, akik mondjuk itt komolyan érintve lehetnek. Erről tudunk bármit, hogy hol tart most ez a folyamat, és az MMB az, az milyen álláspontot képvisel?
1: Hát ugye én nagyon örültem neki tavaly nyáron, amikor megkerestek az MMB-ből, hogy az alelnök úr egy interjút ebben a témában, és meg is lepődtem, és azt mondtam, hogy húha, mert hogy erről nem nagyon szerettek eddig beszélni. Akkor ott beszélgettünk róla egy jót, elmondták azt, hogy ők, ők hogy képzelik ezt az euróbevezetést, és akkor azt mondták, hogy ők szeretnék valóban ezt a vitát egy kicsit felmelegíteni, és egy ilyen hosszútávú stratégiaként beszélni a kérdésről, igazából azóta sem Jutottunk el sehova. Persze, most éppen egy háború elős közepén vagyunk, és mindenkinek kisebb gondja és nagyobb annál, mint hogy különböző modelleket, meg szenáriókat vázoljon fel a kapcsolatban, hogy majd tíz év múlva hol fogunk tartani, de hogy egy picit, mint hogyha itt a kezdeti lelkesedés után elakadt volna ez a dolog. Az MMB-nek egyébként volt egy olyan kezdeményezése, ami nem biztos, hogy rossz, ami arról szólt, hogy az egész euróbevezetési kritériumrendszer, tehát ezt a kritérium kritériumrendszert, amiről az elején beszéltünk, ez felül kéne vizsgálni, ki kéne bővíteni. Egy sokkal szélesebb körű kritériumrendszer kellene. Itt gondolok a gazdasági fejlettségre. Ők azt mondták, hogy amikor az egyfőre eső GDP eléri az eurozóna átlagának 90%-át, akkor kellene belépni. De ahogy korábban volt róla szó, a bérekkel kapcsolatban ugyanezt mondják, hogy amikor elérjük a, a, az eurozóna béreinek 90%-át, akkor kellene belépni. A, ezzel, ezzel az egészen az volt a probléma, hogy az MNB ezt megalkotta magának, mint egy ilyen Maastricht 2.0, hogy egy, egy új kritériumrendszer, de hogy azért a nemzetközi szintéren, vagy Európában ennek nem volt olyan nagyon, nagy, nagyon jó fogadtatása. Nem, nem is az, hogy jó fogadtatása, mert rossz sem volt, csak hogy így nem nagyon kaptak rá visszajelzéseket. első katasztóri. Igen, tehát az MNB, amikor ezt kitaláltak akkor ők azt mondták, hogy Európában is elindult egy ilyen gondolkodás, hogy hogyan lehetne megreformálni az eurozónát, és ők ebben szerettek volna részt venni. Ez való igaz egyébként, tehát Európa az Európai Unió is dolgozik azon régóta, hogy valahogy erősebbé tegye az Eurózónát, valahogy vonzóbbá tegye, akár új feltételeket behozzon ebbe a képletbe, de az MNB be szeretett volna az élen járni, aztán most egy picit Európában is elült ez a, ez a dolog. Ugye nemrég volt egy ilyen sorozat Európai Jövőjéről, és azt mondták, hogy majd, majd ehhez kapcsolódóan esetleg az eurozóna reformjáról is lehet szó, de hát azt gondolom, hogy a mostani helyzetben azért sokkal égetőbb kérdés, mondjuk egy és energiaválság, mivel fogunk fűteni októberben. Most Európában vagy Brüsszelben is egy kicsit ilyen partvonalon kívülre került ez a kérdés.
0: Katya, egy dolgot nézzük már még meg. Konkrétan azt, hogy a régiós országok hogy állnak most ebben a folyamatban. Hát csak, hogy a legfrissebbeket említsem, hogy a Horvátországról beszéltünk, már ott jövőre érkezik az euró. Bulgária szintén nagyon jól áll, ott is egy-két éven belül jön az euró alapú fizetés. Úgyhogy azért úgy tűnik, hogy, hogy itt a régióban egyre több országban lesz. Lengyeleket említettük már, hogy ők, ők országként még egyelőre szintén kivárnak. Mit jelent ez a régió gazdasága számára? Például mondhatjuk azt, hogy akkor ez, ez nekik egy olyan stratégiai jelent jelent? majd, ami, ami mondjuk azért a, a gazdasági növekedésen is meglátszik.
1: Mind Horvátország, mind Bulgária esetében azt érdemes kiemelni, hogy, hogy kifejezetten magas már most is mindkét országban az úgynevezett euroizáció. Tehát gyakorlatilag, ha most valaki lemegy az Adriára, akkor e saját maga döntheti el kis túlzással, hogy Kunában vagy Euróban akar-e fizetni, mert akármelyik kereskedő fejbe átszámolja neked a legutolsó gumimatrac árát is, vagy bármit euróra. Tehát, hogy ott már évekkel ezelőtt elindult egy egy ilyen folyamat, hogy, hogy gyakorlatilag te választhatod meg, hogy melyikkel akarsz fizetni. Bulgáriában ugyanez. Ugye azt szokták mondani, hogy a, a, az euró bevezetésének egyik nagy hátránya az, hogy elveszik az önálló monetáris politika, árfolyampolitika lehetőséget, tehát nem tud leértékelni a devizádat. Bulgáriában gyakorlatilag évek óta egy úgynevezett tanács van, ami meghatározza a leva árfolyamát, és egy Fix, stabil, így bele lehet húzni a, a vízszintes vonalat a, az, az euró-leva árfolyamra. Tehát, hogy őket nem érdekli semmilyen háború, semmilyen koronavírus, semmilyen válság. És egyébként ezen az úton indult el most Románia is, ott még nem tart ez évek óta, de mondjuk egy, egy másfél éve már ott is egy elég erősen menedzselt árfolyamrendszer van. Ha most megnézzük mondjuk az euró-román lejárfolyamot, akkor lassan már arra is rá lehet húzni ezt a vízszintes vonalat. És egyébként Románia is törekszik az euró bevezetésére. Hogy ezeknek az az országonak lesz-e belőle versenyelőnyük, az jó kérdés, ez mindig majd az idő dönti el, hogy ők mennyire tudják ezt sikeresen lemenedzselni ezt a bevezetést, és hogy ebből ők nyertesen tudnak-e kijönni. Ugye említettem már, hogy vannak pozitív és negatív példák is az elmúlt évtizedekből, amire esetleg még érdemes visszatérni, hogy ugye Magyarországot általában Csehországgal és Lengyelországgal szokták közösen emlegetni, nem csak ezen a téren, sok más téren is, például a devizapiacon is általában az Lotyhoz meg a cseh koronához mérik a forintot legtöbbször, de hogy ezen a téren is azt szokták mondani, hogy, hogy ez a három közép-európai ország az, amelyik egyelőre picit óckodik az euró bevezetésétől, és ahogy mondtam, már Csehországban sincs igazából sem társadalmi, sem politikai akarat. Lengyelországban ott a társadalmi támogatottsága erősebb, nem olyan erős, mint Magyarországon, de azért erősebb, mint a cseheknél, de szintén nincs politikai. Én azt gondolom, hogy a következő évek fontos kérdése az az lesz, hogy hogy ez a két ország merre mozdul el, hogy a Lengyelországban jövőre lesznek Parlamenti választások, amennyiben mondjuk egy európárti ellenzék nyerne Lengyelországban, akkor elképzelhető, hogy ők elindítanák ezt a folyamatot, és zászlajukra tűznék az Euró bevezetését, és ha ez megtörténik, akkor ott Magyarországnak is lépnie kell. Tehát ezt korábban az a már említett interjúban az MNB alelnöke is elmondta, hogy amennyiben ez a nemzetközi vagy régiós kép változik, és a lengyelek és vagy a csehek úgy döntenek, hogy ők bevezetik az eurót, vagy legalábbis törekszenek rá, akkor nekünk is lépni kell, mert hát nem maradhatunk azért itt egyedül Európa közepén, bár sokan szeretnének itt maradni, és a forintot dédelgetni, de de hát azért, hogyha körülöttünk mindenki euróval fizet előbb-utóbb, akkor akkor az az nekünk jelentene komoly versenyhátrányt.
0: Volt olyan érve egyébként a kommentelőinktől, hogy sokkal szebb a forint, mint az euró, mármint a címletek bankjéig sokkal szebbek.
1: Ezért ő hogy ne inkább
0: azt? Ráadásul hát, hát, az
1: sokkal nagyobbak is. Hát most egy 20 ezer eurós hát akkor biztos papírpénzt, érde. hogy képzeld már rá, hogy, hogy így 20 ezer eurót így kicsapsz a pénztárcánkból? Hát egyébként most komolyra fordítva egy picit, amikor egy ország bevezeti az eurót, akkor szoktak egy ilyen, hogy mondják ezt egy ilyen design pályázatot hirdetni, hogy hogy nézzen ki az adott ország eurója. Tehát az euró is a miénk lenne, rákerülnének ugyanúgy a magyar motivumok, Kodáizoltántól Puskás Egységig, vagy nem tudom. Igazából csak múlik, hogy mit rajzolunk rá, tehát a most megnézett teljesen más, mondjuk egy görög euró, meg egy német euró, akár banki, egy, akár, akár érme, és egyébként valamikor a 2000-es évek első felében szerintem készültek is ilyen tervek, még az Európai Unióban való belépésünk után, ilyen 2004-5 körül, talán készültek is ilyen látványtervek, hogy hogy nézhetnek ki a magyar euró akkor még nagy volt a lelkesedés, hogy hát itt majd három éven belül Euróval fogunk fizetni. Aztán most már igazából fölösleges terveket készíteni, mert még azt sem tudjuk, mikor akarjuk.
0: Hát na az áltimett véleményt a beszélgetésünk végére hagytam, Teózóra, kommentelünk azt írja, no én nem kérek belőle, mármint az euróból, a Magyar Euróból, azt a kevés magyar forintot is alig tudom elkölteni.
1: Hát akkor, hát akkor tényleg Teodórának nem kell még több pénz, mert úgyse tudná elkölteni. Hogy...
0: Akkor irigyeljük a problémáját. Igen, Igen azt gondolom, hogy sokan irigylik a problémáját. Köszönjük szépen, köszönöm Bek Károly kollégámnak, hogy itt voltál a portfolio heti podcastjében, és hát ez volt a portfolio szerdánként megjelenő heti podcastja, egy kicsit komoly talanbra vettük a, a témát, mert tényleg annyira nem látunk itt a jövőbe és kicsit mi is talán mondhatom, hogy hát szomorúak vagyunk emiatt. Nem, nem, nem állítok olyat, ami nagyon távol lenne az igazságtól. Szóval ez volt a portfolio szerdánként megjelenő heti podcastja június 15-én. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a portfolio podcast csatornájára, a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról, Én én Orosz Márton vagyok, újadással jövő héten jelentkezünk, sziasztok!